0: Hoy día miércoles eh, 5 de IAR 5760, 10 de mayo del 07. El ciclo festivo del calendario hebreo tiene una temporada. Tenemos temporada festiva y temporada sin fiestas. La temporada festiva del calendario hebreo es desde Pesach hasta Sinjatora. En Pesach es la primera fiesta. Y en Simchat Torah es la última fiesta. Sukkot, al final de Sukkot es la última fiesta. Desde Simchat Torah hasta Pesach no hay fiestas. Fiestas bíblicas no hay. Hanukkah y Purim son fiestas que se establecieron a través de la historia de milagros que sucedieron. Pero las festividades bíblicas, Moade Hashem, que se llaman Moade Hashem, fiestas de Dios, que se hace Haduz, que se hace Kidush, todo como una fiesta, se celebra como fiesta, es desde Pesach hasta Sukkot, Simchat Torah, y en ese orden... En ese orden, la Gemara dice que la fiesta de Pesaj es Año Nuevo para las festividades. Porque el ciclo festivo en el calendario hebreo tiene un orden. Si fuera un ciclo conmemoratorio, no, no necesariamente tiene que llevar un orden. Yo puedo conmemorar una cosa y conmemorar la otra en el orden que yo quiera. Pero por ser que el ciclo festivo no es conmemoratorio, sino es de carácter terapéutico, es un tratamiento, es como una persona que va con el doctor para hacer un tratamiento para algo, ¿okay? para X objetivo, quiere o adelgazar o un tratamiento para mejorar la calidad de la vista. Entonces dice, mira, el primer mes vas a hacer esto y esto, y esto. después vas a hacer este ejercicio, luego a hacer otro ejercicio. Igualmente, el pueblo de Israel cada año tiene seis meses de tratamiento y seis meses de reposo. Otra vez seis meses de tratamiento, seis meses de reposo. ¿Cuál es el objetivo, cuál es el objetivo final del tratamiento festivo? ¿Cuál es el, ¿Qué quiere llegar? ¿Qué quiere llegar el objetivo de las fiestas? ¿A dónde quiere llevar a la persona? Eso lo encontramos en el texto de los rezos de las fiestas. Hay un texto que se dice en la Tifilá de Musaf, Musaf es... Anexo, una cosa que se agrega especial, un rezo especial por la fiesta, se llama Musab. Después de Shafrit, Alel y Musab. En ese sacrificio, en ese, en ese rezo, hay una parte que decimos así: Ve a Ayúdanos a a cargar la bendición de la fiesta. Haim Besimha Upshalom. Para vivir, para tener vida con alegría y con paz como tú nos prometiste, que nos vas a bendecir a través de estas fiestas, gente varejenos será y bendícenos eternamente. Quiere decir que la bendición, el objetivo final de toda la terapia, de todo el tratamiento festivo, es llevar a la persona a una vida, a tener vitalidad, pero una vida, no nada más vida de estar vivo, sino vivir plenamente con alegría las 24 horas y con paz. Paz uno mismo, el cuerpo con el alma, están en paz. Porque normalmente el cuerpo y el alma están en competencia. Lo que al cuerpo le gusta, el alma detesta. Lo que al alma le gusta, el cuerpo le aburre. Al alma le gusta, el alma le gusta venir a una clase de Torah. ¿Ok? Y al cuerpo le gusta ir a festejar ya a las madres. okay A cada uno le gusta una cosa. Entonces, o... Oh, al cuerpo le gusta este, ir a jugar y a divertirse sí, el alma dice que estás perdiendo el tiempo mejor haz algo más productivo entonces el cuerpo y el alma están en competencia están en conflicto es un matrimonio que es muy difícil eh, tener shalom ba y tener ese matrimonio, armonía familiar, el matrimonio de uno mismo ¿okay? y todo y todo el objetivo del judaísmo es ayudar a la persona a encontrar el equilibrio de manera tal de que el cuerpo y el alma puedan vivir en paz, por ejemplo si tú vas a comer una fruta, esa, ese acto de comer una fruta es un acto físico, es un acto material, es un acto del cuerpo que contradice al alma. Estás creciendo la capa tosca, la capa oscura, que es la parte fisiológica. Cuando tú vas y dices, Baru, jata, unai, loen, umel, jaolán, borepe, ¿Ahora qué pasó? ¿La manzana es espiritual o material? Ah, no, las dos. Es cuerpo y alma. ¿Metiste alma dentro de la manzana? Entonces, ya ahora está comiendo el cuerpo y el alma. Entonces, todo el objetivo del juraísmo. Okay, cuando una persona come carne y toma vino, eso es algo material. Es material claro. bastante, muy, muy material. Pero cuando uno lo hace el viernes en la noche con el luz y cantan Shalom el je, y hacen el kiddush, y hacen el tirat y, y y canciones, y libreto de la Entonces, la carne, el vino, la borrachera, todo se convierte en espiritual. Se hace todo cuerpo y alma. Es una armonía, una armonía total. Okay. entonces por eso el objetivo de todas las festividades judías es llevar a la persona a Jaim la, y paz. la paz interior entre cuerpo y alma una vez que la persona tiene paz entre cuerpo y alma puede tener paz con su cónyuge okay, porque ya si dentro de él hay paz eso es una regla sabida y conocida en la Torah y ya la descubrió la psicología también una persona que tiene conflictos exteriores es porque tiene conflictos interiores los conflictos interiores se manifiestan provocando pleitos cuando una persona por dentro hay una, hay una contradicción hay una guerra, lucha interna y no logró la paz interior eso provoca que reacciona mal con cualquier persona y provoca pleitos acá y pleitos allá entonces primero uno logra la paz entre cuerpo y alma después logra la paz con su cónyuge que es también tipo cuerpo y alma ...la mujer es el alma, el hombre es el cuerpo... ...no vamos a entrar ahorita mucho en detalle... ...después... ...la persona ya logró esa paz... Esa paz ...que creó la paz en su familia... ...armonía con sus hijos... ...ok, luego armonía con los vecinos... ...en la comunidad... ...y hasta llegar a la armonía general... ...que se va a estar en la jaca ...todo el pueblo dice ...de todos modos... ...el punto principal vamos a volver a recalcar es... ...que el objetivo del proceso festivo... ...no es conmemorar algo que pasó en el pasado sino es hacer una, un tipo de terapia. Cada fiesta tiene una energía especial, que la persona cuando pasa esa fiesta se carga de esa energía y esa energía es, un, es, es progresiva. Adquirimos, ahora empieza cierta energía que se llama gerut libertad. Libertad es un concepto que la persona se va liberando de cosas que lo encarcelan, de conceptos que lo encarcelan, de todo tipo de envidias, de orgullos, de enojos. Se libera uno. Ya que estando uno libre, llega uno a Shavuot, a la próxima fiesta, recibe la Torah, recibe la sabiduría, la enseñanza, la, la guía espiritual para cómo, la luz, para cómo encaminarse. Luego viene Roshaná, que en el Roshaná se, es otro tipo de energía, es renovación, se renueva el mundo. Luego viene Yom Kippur, es purificación, limpiar toda la basura que uno tiene. Y luego llega Sukkot y Simchat Torah Entonces, el, la idea principal que nos enseña la Torah es que no vayas a pensar que cada fiesta es individual, que cada fiesta es por separado. Sino cada fiesta está relacionada estrechamente con la que le sigue. Es un proceso, es un escalón. Uno sube el primer piso, segundo piso, tercero hasta que llega al séptimo piso donde ahí llegó a la cúspide. Jaim Bessim Haushalom. Para obtener vida con alegría y con paz, le tiene que durar por seis meses. Que fiesta. Cuando pasan seis meses, baja el efecto. Viene otra vez el ciclo festivo para hacer la terapia otra vez. Ese es el sistema del calendario breve. Entonces, viendo esto, todo esto no es tan novedoso, seguramente ya lo habrán escuchado en alguna otra charla que hemos hablado la novedad viene aquí, cuando la Torah empieza a describir el ciclo festivo y efectivamente esta penashah que vamos a leer en Shabbat se lee en todas las fiestas en Pesach y en Sukkot ok, se lee y en cada fiesta se lee lo que corresponde a todas las fiestas, no lo corresponde nada más a esa fiesta, para, para enfatizar que todo está relacionado, que no son fiestas separadas, independientes. sino no, Si falla una, pues falta, falla todo el proceso. Es como un carro que tiene la llanta y el motor y que tiene que, para que tiene que estar todo para que todo funcione. Si falta algo en el medio, ya el carro no funciona bien. Igualmente en las fiestas, si tú haces todo y te falta algo en el medio, entonces de repente yo oye, yo, yo respeté muy bien pesas y Sukkot y no siento nada, es que faltó algo en el medio. Entonces eso es lo que la otra nos quiere enseñar al poner todas las fiestas juntas. Mo'adé Hashem, las fiestas de Hashem, Hashem ustedes van a convocar, mi es una convocación sagrada. Ellas Estas son mis fiestas. Y empiezas tú a mencionar la primera fiesta. ¿Cuál ¿Es la primera fiesta? No. Yo pensaba así también. ¿Cuál? ¿Cuál? No. Otra.
1: Otra. No, 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 no. 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 Porque
0: yo también pensaba así. Pensé que empezaba con pesa. No, dice así: sí. Seis días harás labores y el día séptimo cesarás de trabajos. La plataforma de todo el proceso festivo es el Shabbat. Shabbat Shabbat, así se llama. Mikrakodesh. Shabbat y la Shabbat de bechol Moshe Es como que acá te está diciendo, si tú no tienes fuerte el Shabbat, como que te falta la base del proceso festivo. Por eso en Shabbat decimos Shabbat Shalom. No decimos Pesach Shalom, Sukkot Shalom, Boshamá Shalom, Kippur Shalom. La única fiesta que se dice Shalom es Shabbat. Shabbat es la plataforma para obtener el Shalom, la paz, esa paz que hablamos antes, esa armonía entre la dualidad que tiene el ser humano, cuerpo y alma. Shabbat Shalom. Shabbat es el día, es un día todo espiritual, pero prácticamente estamos todo el tiempo con materialismo, pero es todo espiritual. Comemos, bebemos, tomamos, hay mitzvah de relación íntima en Shabbat, todo lo que es placer material es mitzvah en Shabbat. Y en el único día que es mitzvah y que está prohibido esta la dieta es en Shabbat. En Shabbat si te, es mitzvah, según la Kabbalah, de probar de cada cosa que hay en la mesa. Hay uno que dice, no, ya me llené. No es cosa de llenarte. Cada platillo que hay en la mesa, hay ensalada, hay papas, hay huevos. ¿ves? Cada uno tiene un ticún especial, una cosa especial en el cielo. que Al probarlo, haces algo en tu alma, creas una energía en todo. Y si no lo pruebas, estás rechazando el cabot de Shabbat. Siempre que te guste, si no te gusta, no. Pero si sí te gusta, nada más que... Que por dieta o porque yo no como huevo, por mayonesa, por esto, no, Shabbat no, Shabat no hay dietas, Shabat es necesidad de probar del helado y del pastel y del mamul y del, de, 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 de todo, no probada, yo no digo tampoco, probadas. y luego te levantas de descansar el sábado en la tarde después de la siesta de Shabbat, y otra probadita del helado para completar las barajosas, probaditas, probaditas, de... Shabbat no estorba a la salud, al contrario, Shabbat Shalom, Shabbat es el que da la paz, todo el concepto de Shabbat. La Gemara dice que las velas de Shabbat están antes que todos. Si una persona tiene dinero para comprar velas de Shabbat o velas de Hanukkah, tiene que cancelar Hanukkah y prender las de Shabbat. ¿Por qué? Dice, Mishum Shalom Beto. Las velas de Shabbat son energía para que haya paz en el matrimonio. Que haya, que haya paz en el matrimonio. Que haya unión, armonía en la familia. Shabbat es Shalom uno mismo. Shabbat es Shalom en, el, en la familia. Por eso la Gemara dice que el viernes en la tarde la mujer debe de preparar toda la mesa, que, que no falte nada, porque cuando el marido llegue de la, de la sinagoga que no vaya a faltar algo que le pueda provocar que se altere y que se, se quite el shalom, el, conservar el shalom el viernes en la noche es ma, muy importante más que en toda la semana. Shabbat es la plataforma de todo el proceso del calendario festivo. Shabbat es el día koreone. se van a alegrar se van a declarar aquellas personas que cuidan al Shabbat y que lo convocan al placer. Y saben que el Shabbat es un día de placer. El Shabbat no es ni día de, de viajes, no es día de noticias. El Shabbat no hay que escuchar noticias, las noticias no más deprimen, nunca hay que escuchar El Shabbat menos, ¿ok? El Shabbat es, no es día de, no, de novelas, no el Shabbat es un día para desconectarte de toda la tecnología. El Shabbat no es día para llevar el coche al taller, no es día para al este al eh, automotriz para que mm-hmm. te lo arreglen no es día para reparar las llantas mm-hmm. no es día para checar si hay gasolina en el coche para checar la cuenta del banco no hay nada shabbat no hay tecnología shabbat no es día para hablar por teléfono ni para apuntarnos los telefónicos ni para hacer cuentas shabbat es día nada más para mm-hmm. estar alegre con la familia y con dios con bonola esa es la, la plataforma de todo el proceso festivo el shabbat es la base okay. así es el tema el de mudación estas son las fiestas de Ashend. Base. Una vez que ya tienes el Shabbat bien, ya estás preparado, tu corazón, tu cuerpo, tu persona, está preparada para continuar la terapia con las fiestas. Después decimos, hay una canción que decimos en, en Shabbat, que Eshmera Shabbat, el Eshmera es conocida, y allá adentro dice, los que se alegran en Shabbat generan alegría. Es como un acumulador que genera vida, para toda la semana. Toda la bendición de la semana, domingo, lunes, martes, miércoles, mama del Shabbat. Yikrash Shabbat de Huk, Kihimekor es la fuente de la bendición, la fuente de la Abraha. Entonces, por eso, la persona tiene que saber en el proceso festivo que entramos ahora, Pesa, Shabbat, Shana Kippur como parte de la plataforma para que el proceso funcione, es establecer, estabilizar el Shabbat con lo máximo de potencia que uno puede hacer. Cada uno tiene, en todos los niveles, se puede ir superando el Shabbat. El Shabbat hay que respetarlo en tres aspectos, Mahashabbat, Dibur y Mahaseh, que quiere decir en acción, en palabra y en pensamiento. Que acción, todas las acciones que estamos restringidos en Shabbat, no encender fuego, no encender luz, no cocinar, no escribir, y hacer el kiddush, todas esas es acciones, hacer el kiddush, levantar la copa. Luego hay dibur el Shabbat, respetarlo pues, con palabra. En Shabbat no hay que hablar cosas de negocios, no hay que hablar cosas que provocan preocupación, no hay que hablar, prohibido en Shabbat hablar de un fallecimiento, de hablar de cosas tristes que provocan tristeza, ni siquiera mencionarlo. El Shabbat, ahora no hables de eso. Y justo a uno se le antoja en la mesa de Shabbat recordar el choque de aquel. No es mesa de Shabbat, ¿no? es, uno tiene que sentir. Así dice el Zohar HaKadosh. El Zohar HaKadosh, fuente de la Kabbalah, eh, justamente en esta operación. Dice, la persona tiene que sentir, ¿ok? En la mesa de Shabbat, Shabbat se llama Boi kalah, kalah, Cuando recibimos el Shabbat, decimos, ven, novia, ven, novia. Dice, si una persona invita a su novia a la mesa, a su casa, a cenar, hace cuenta, entra la novia a casa del novio y hace una cena, porque la primera vez que entró la novia a casa del novio. Se acostumbra a hacer una comida, ¿no? ¿Ok? Cuando está ahí la novia, empiezan a hablar de choques o de cosas de eso. Ay, está. es momento de alegría. No no hables ahora, que no escuchamos Aunque haya pasado una tragedia, no te hable... Que no se entere. No se entere porque es momento de alegría. ¿no? no es momento para... La persona tiene que sentir en la mesa de Shabbat que cada Shabbat viene a visitar a Dios la mesa del judío. Está Dios, yo a veces le digo a mis hijos, se levantan, no invitan a esa Shabbat a jugar. A veces así los chiquitos. Te digo, pobrecita, la mesa de Shabbat se está enojando. Vino aquí a visitarnos y la dejan sola. Así hay que darles a entender que es, es algo muy, una inspiración muy especial lo que ofrece el Shabbat. Ahí no hay competencia. No hay competencia en el mundo a lo que ofrece el Shabbat al pueblo de Israel. No hay vacaciones en el mundo que se puedan comparar a las vacaciones del Shabbat. Nunca me voy a olvidar, hace dos o tres años viajé, estaba de viaje, viajé para un seminario y me llamó la atención me llamó la atención un artículo en una revista en selecciones no tenía tiempo de leer pero vi el artículo y me llamó la atención cómo se llama el artículo el título se llama cómo se llama el título cómo se llama el título del artículo que me llamó la atención y por eso lo leí se llama el placer de no hacer nada qué es raro el placer de no hacer nada es un poquito raro entonces, empezar el artículo ahí dice, trae, que estamos en una generación, un gol, este, estamos en una generación que se creó una hiperactividad tan grande, está todo tan hiperactivo, ¿okay? que de repente el papá, si ve a su hijo, a la mamá, si ve a su hijo que a las 5 de la tarde no tiene nada que hacer, está preocupadísima, ay, es que mi hijo no tiene nada que hacer, hay, hay que hacerle algo, ¿eh? llevándolo acá, allá, no, no puede ser que no vaya a ser Bar que tenga 5 minutos libres, Bar Así escribe, y él dice que él se acuerda, cuando él era chiquito, que vivían en el campo. Tenían la tarde tres, cuatro horas sin hacer nada, y se las rebuscaban. Iban al campo, observaban el sol, respiraban el pasto, y si vivíamos la vida hoy de tanto que los papás meten a los hijos que tengan todo el tiempo lo que hacer, no disfrutan de nada, no viven de nada. Y empieza a dar consejos. Dice, si su hijo tiene una hora libre, no sale. No, no pasa nada, es bueno, es sano, que se ingenie, que piense un poquito. así estaba explicándole ahí trae dentro del dentro del eh, dentro del artículo trae que es, es un goy, escribe que, la, que últimamente varias iglesias y más cristianas están promoviendo la idea que los domingos todos los shoppings estén cerrados ¿Sí? porque sienten que los domingos en, 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 dice que en pueblitos así lejanos las iglesias locales están haciendo una ley que se cierren todas las tiendas, todas, 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 que no haya ni una abierta el día domingo, para que la persona no tenga nada que hacer, porque uno sale acá y acaba a jugar acaba de decir que descanso es ese? el día que más cansado llega uno es el domingo de la noche, es el día de descanso, no es descanso, okay, pero el Shabbat es? el que tiene Shabbat, no por eso digo el, los goyim el día que descansa no, como le dijo uno, una persona Yehudí, de aquí de Camachalco, empezó a cuidar el Shabbat, empezó a respetar. Él tiene tienda y el día que más vendía era el sábado. ¿Y cómo vas a cerrar? Ah, un día decidió cerrar. Y él contó que el primer Shabbat que cerró, el lunes cuando fue a abrir el negocio había cola. Había 20 personas formadas para comprar. que nunca me diga yo, a vivir gente esperando a tu yarda". Dice No, no hay. No, 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 no siento, dice, no siente que se rebajó nada de las ventas. Pero más que todo, él contó que un amigo le dijo, le dijo, oye, ¿qué tú que respetas a Shabbat? Está bien, no, no trabajes en Shabbat. Lo que es es que vas caminando, que vas al 15 caminando, camina quince cuadras, regresa. Y entonces él le contestó, le dice, lo que pasa es que tú, le dijo a su amigo, lo que pasa es que tú no apagas el motor. Los siete días tu motor está prendido. Dice, yo hay un día que apago el motor, apago todo lo tecnológico. No hay carro, no hay celular, no hay teléfono, no hay... Es una tranquilidad total y absoluta. Esa es la plataforma para que el proceso festivo pueda funcionar. La persona tiene que darle intensidad y potencia al Shabbat para que después pueda llegar a Jaime Bessim Una vez terminado el Shabbat, ahora sí empiezan las fiestas. El Emoa de Hashem. Ok, ya la plataforma, como, y se entiende, ustedes en una tercera cuando agarren el librito, que no, no, yo, creo que no llegó de la imprenta todavía, ustedes observen, primero dice la Torah, estas son las fiestas, seis días, cuidan el séptimo día, y luego vuelvo a repetir, El Emoa de Hashem, y estas son las fiestas. Entonces yo por eso entendí, que el Shabbat no es, el Shabbat es la plataforma de las fiestas. Y luego empiezan el primer piso, el segundo. El primer piso es, En el mes primero, el mes de Nisan, el 14. En la noche, es el primer piso de proceso festivo, es Pesach. ¿Okay? Ya construimos el primer piso. Ya tenemos la plataforma Shabbat, primer piso Pesach. ¿Ok? Chaga shivat Chivate Matzot siete días comer Matzot, Baruch Hashem tenemos cuidado, el día séptimo de Pesach, hicimos otra vez fiesta, muy bien. ¿Qué sigue después, después de Pesach? Ah, ¿qué sigue en el Torá? Sin embargo, en la Torá no pone sabor La Torá pone como parte del proceso festivo, como parte del proceso festivo, como parte de Erle Moade Hashem. Estas son las fiestas de Hashem, dice la Torá. Mi idioma viaje me toma el trofán. Van a contar ustedes desde Pesach siete semanas íntegras y el día 50, 7 por 7, 49, el día 50 va a ser la fiesta de Shavuot Quisí que el segundo piso no es Shavuot El segundo piso es el Pirata Omer. El Pirata Omer es parte integral del proceso festivo y como así como dijimos antes que si falta algún tornillo en el camino el coche la, la rueda no gira y no funciona si falta sepirata Omer, también el proceso festivo se atora no ya le falta la, la integridad la secuencia mucha gente pensó ya acabó pesa la próxima fiesta es Shavuot no acabó pesa continúa el proceso con Sepirata Homer y concluye con Shavuot a tal grado que el Rambán Nachmanides el Rambán Nachmanides en esta perashá Rambán Nachmanides, el Ramban Nahmanides, en el comentario de esta perashah dice así que todas las festividades judías son de ocho días siete días y el octavo en Sukkot por ejemplo son siete días Sukkot y el octavo día Simhatora ¿okay? también Pesach es una fiesta de ocho días porque el, el, las fiestas judías son de ocho no hay fiestas un día, son de ocho Ah, entonces como Pesach son siete, no son ocho. Dice Rabban, son siete de Pesaj y el octavo de Pesaj es Shavuot. Shavuot es el octavo de Pesach. Y los días de entre medio que son, son como los la días muerte. que hay Hola Jolamuel, así dice. Son como los días que hay entre el primer fiesta de Sukkot y la última de Sukkot, hay días de Jolamuel que también es parte de la fiesta. Las siete semanas que hay entre Pesach y Shavuot es parte de la fiesta. No no es algo suelto, que hago independiente, es parte de la fiesta. A tal que la Lajá dice que hay algunas mujeres acostumbradas a no hacer labores la noche de cefirata Homer Las siete semanas de cefirata Homer no hacen trabajo, no coser, no tejer, no lavar ropa la noche de cefirata Homer las siete semanas. ¿Okay? no explica, la Lajá trae esa costumbre y no trae el origen de la costumbre. Pero en un libro que habla sobre estos días, dice que el origen de la costumbre está basado en lo que dice Ramban. Como Ramban Nachman les dice que estos días tienen una calidad festiva, entonces para darle un énfasis en que se manifieste en algo la calidad festiva, se cuidan de no hacer trabajo en la noche. De día sí, de día lavan ropa, cosas ¿entendés? pero la noche, que es cuando se cuenta el Homer, no hacen trabajo las mujeres, más que todas las mujeres. A medida que los hombres, yendo al Knis y contando el Homer, con eso hacen conciencia de la importancia de la fecha. Pero la mujer, como no tiene la misma de contar el Homer, lo manifiesta evitando trabajo. Así que ahora cuando llegue el marido a cenar esta noche, ¿qué le tienen que decir? Dijo jajam que no se puede trabajar, así que o oh, cocina, tú o nos vamos a un restaurante? ¿Ok? ¿Cómo? tiene carácter de ¿La Básicamente las siete semanas del hombre no son semanas de luto, son semanas como parte del proceso festivo. Que Las conductas de luto tienen otra explicación que en este momento no las vamos a explicar porque ya no nos da tiempo, pero lo que sí tenemos que saber, el punto más importante que ya yo recalcar y que lo aprendimos de la perashah de esta semana cuando Hashem dijo, estas son las fiestas de Hashem empezó con el Shabbat, lo puso como plataforma, siguió con el primer piso que es Pesach, y no continuó con Shabbat, continuó con Sefirat Omer, para decirte que si tú quieres llegar en Simchat Torah después de su cuota al final a tener Haim, Simchat y Shalom que es el objetivo principal, vida, alegría y paz, el objetivo principal de todo el proceso festivo necesitas el Sefirat Omer el Haomer Omer es parte parte de este proceso Los, nuestros sabios dicen que la palabra sefirah quiere decir contar el hombre pero la palabra sefirah también viene de zafiro zafiro que es es un brillante ¿Okay? los días de también son días para zafirar nuestro alma para darle brillo a nuestro alma para pulir así como dice esto lo dice el Zohar kadosh el Zohar kadosh fuente de la Kabbalah escrita por la misma Omar de hace dos mil años dice así como una mujer cuando Menstrua, regla, mancha, está sucia, y luego ya se limpia. Después que se limpia, tiene, dice la Torah, Besafra, la Shivat debe de contar ella siete días limpios para poder estar con su marido. hay okay, siete días limpios. También el pueblo de Israel, cuando salían de Mitzrayim, estaban manchados, estaban con una mujer que dejó de menstruar, tenían manchas, que, residuos que venían de Egipto, de las manchas de Egipto. Y ya que salimos de Egipto, ya dejamos de manchar, ok después dejaron manchar y de contar siete, pero en vez de siete días, contamos siete semanas. Como se trata de un conteo para la relación, no con el marido, sino con el Creador, el día de Shabot va a ser como el día de la boda, el día del casamiento, del pueblo y con el Creador. Siete semanas de limpieza, siete semanas de zafiro, sefirá, siete semanas de pureza, para poder, ¿cuál es la pureza que tenemos que hacer en estas siete semanas? La pureza principal es, la persona tiene que aprender en estas siete semanas, a pulir su carácter, su carácter humano. Más que todo, en los conceptos humanos. Estas siete semanas no son tanto, no es, el énfasis no tiene que estar en los puntos religiosos. Hay que respetar todo siempre. Pero el, 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 la terapia principal de estas siete semanas es el carácter humano de la mesa. ¿Por qué? Porque Dios escogió a Abraham vino, no por su carácter religioso. Abraham era religioso cuando era no tenía tefilín, no existía Shabbat, no existía nada. ¿Qué okay, le vio a Hashem a Abraham abino, Abraham vino Dios le dio una perfección humana. Abraham vino fue aquel hombre, el primer hombre de la historia que destruyó su ego a la totalidad y dedicó toda su personalidad al prójimo. Dijo, yo para mí no quiero nada, todo lo que quiero es para los demás. okay Ese fue el ejemplo cuando Dios encontró al primer ser humano sobre la tierra, okay Que estaba desmaterializado, estaba desinteresado en su vida personal y toda su vida era dar, Dijo, esta persona es propicia para recibir mi sabiduría, para recibir mi alma. ¿Por qué? Porque Hashem, Dios, ¿qué hace todo el día? ¿Da o recibe? ¿Ah? ¿Y recibe algo a cambio? ¿Qué recibe a cambio de lo que da Dios? ¿Ah? ¿Alabanzas? Lo contrario de alabanzas recibe. ¿Quejas? ¿Ah? Es como, la, como aquel marido, una mujer le prepara la comida, le prepara la ¿sí? ¿Ah? cena dice, que Falta sal, falta él. Bueno, ¿por qué no te fijas en lo que te prepara? pues mira, en lo que hay. El quejar es una manera de ser desagradecido. La persona recibe de Dios salud, recibe y está mundo quejándose. ¿Por qué no tengo carro? ¿Y ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué se me ponchó la llanta? Bueno, Baruch Hashem, ¿qué tienes? carro? hay gente que no se le poncha la llanta porque no tiene llanta tampoco porque se le ponche, no tiene ni siquiera carro. Qué bueno, cada vez que se te poncha la llanta o algo, ok, di Baruch Hashem que tengo, había un señor que dijo una vez, dice, estaba yo angustiado, y enojado porque no tenía zapatos, hasta que vi una persona que no tenía piernas. Dije, qué bueno que mi problema es no tener zapatos. Hay otro que no tiene ese problema, porque no tiene donde ponerse. ¿no? ¿Okay? Entonces, Hashem todo el tiempo está dando, y dando, y dando, y recibiendo lo contrario de alabanza, lo contrario de agradecimiento, quejas. En los seres humanos todo el tiempo, o se si hace calor, se hace frío, ¿Sí? se hace frío, se nublado, nublado. O se hace mucho sol porque es mucho sol. No hay una situación que la persona esté tranquila siempre tiene que dejar de que podría estar mejor así ¿Okay? Y, ok y además y además este Dios está todo el tiempo dándole a la persona vida, salud inteligencia vista, movimiento motorización Hashem Hashem está dando todo el tiempo a la persona todo lo necesario ¿Okay? Y de repente hay personas que dicen, yo necesito ir a un seminario para comprobar la existencia de Dios. ¿Ah? Imagínate una mamá que va por la calle con su hijo. Que Mamá, me compras un lado, aquí está. Mamá, me compras un dulce, aquí está. Mamá, me llevas a casa aquí está. Y va caminando con su hijo por la calle. Y de repente el hijo ve a una a otra señora y dice, señora, usted no vio a mi mamá. Y dice, ¿cómo es esta? Y dice, ¿está seguro que es esta? Quizá es otra. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se nos la mamá? Oye, ¿qué te pasa? Yo te estoy dando todo y te estás dudando. ¿sí? tu ¿no? Igual dice que el Creador. Con esa misma boca que estás preguntando si soy si existe Dios o no, esa boca y este habla te lo estoy dando yo en este momento. O tú estás preguntando si existe o no existe. Ok, sin embargo Dios sigue dando, sigue dando. Entonces cuando una persona se dedica a dar, a dar, sin interés de recibir nada a cambio, la mejor manera de que la persona logre ser digno de titularse judío, ser digno de recibir la Torah la mejor manera cuál es hacer favores a gente que no sabe agradecer por ejemplo al marido, por ejemplo a la cuñada por ejemplo a la suegra así es, donde, más, donde menos porque hay, uno, hay mucha gente que le gusta hacer favores en la calle, pero a la familia no le gusta porque la familia no agradecen, porque no agradecen porque creen que estás obligado, estás obligado a traer un pastel estás obligado a esto, porque si bien en esta casa tu suegra tienes que llevar algo ¿okay? entonces ahí, ahí es la ocasión Ahí es la oportunidad que la persona puede dar. Igual pasa con el marido. La mujer a veces hace mil cosas que no está obligada quizá, a hacerlas. Ok, no les quiero decir para no malearlas tampoco. ¿Okay? <risa> muchas cosas así es. Hay, hay muchas cosas que la mujer no está obligada a hacerla La que más dice que si la mujer, si el marido tiene dinero para pagar dos higiencias, tres higiencias, la mujer ya no tiene que cocinar. Hay, hay varias cosas que dice la, t- la que Ok, y la mujer dice, no, yo a mi marido yo le voy a preparar yo misma. Yo y el marido llega y ni pela y ni agradece porque es tu obligación, es tu deber pero, pero, okay. igual pasa al revés también el marido a veces se esfuerza a traerle más dinero a la mujer de lo que él puede se esfuerza para que tenga más amplitud y la mujer no nada más que no le dice gracias dice nada más y este, okay. entonces que es una buena oportunidad para poder dar, igual como Dios da ser una vez lo dijimos en una charla, no sé si aquí lo dije de las parejas, el objetivo principal de la persona sobre la tierra es ser un Dios en pequeño que la persona que lo vea caminando diga, oye, este es un diosito. Sí. ¿Ok? ¿Sí? Porque hace... Hay gente que le gusta creerse Dios. Así yo le digo a los hombres. Los hombres le gustan creerse Dios. ¿Tú te crees Dios? Muy bien. Haz lo que hace Dios. ¿Qué hace Dios? Se queda callado cuando lo ofenden. Tú también te callas. Dios da y no le agradece ni sigue dando. Pues tú también haces igual. Eso es ser Dios. ¿Ok? El trabajo principal de los días entre pesas y sabor la terapia principal, es pulir la calidad humana. Es copiar lo que hizo Abraham Avino, copiar lo que hizo ese, ese hombre que Dios dijo, este es el hombre que merece ser el elegido, este es el hombre que merece ser mi pueblo. ¿Okay? ¿Qué hizo ese hombre para que Dios lo prefiera? ¿Qué hizo ese hombre para que Dios lo escoja? Esa es la terapia y por ese motivo se relaciona lo de los alumnos de la Via Kiva. Los alumnos de la Via Kiva, con toda su grandeza que tenían de Torah, tenían una falla en este, en este punto, en este punto de, de respeto al prójimo, había una, una falla gente, a su categoría. No vamos a juzgarlos a ellos. ¿Okay? Y por esa falla, Barminan sucedió la tragedia de 24.000 alumnos que desaparecieron en 33 días, un, es un promedio de 800 por día. Depende en cuánto, en 33 días. un promedio de 800, imagínense de 800 rabinos enterrar diario. En la, fue algo trágico, una tragedia muy grande en la historia, ¿ok? Y justamente nuestros sabios hicieron que estos días no, sean, no se hagan bodas, y no se hagan fiestas, y que si hay un tour que no se ponga música, y si hay esto... ¿Todo eso para qué? Para que la persona reflexione cuál es el objetivo principal de esto, cuál es la terapia de estos días. Estos días son festivos, pero ¿cuál es, cuál es el carácter, cuál es el ejercicio festivo? De estos días? El ejercicio de pesaje es Machá? El ejercicio de Shavuot es con la desvelada. El ejercicio de Roshaná es con el shofar, El de Kibur es con el ayuno. El de Sukkot es con azúcar. ¿Cuál es el ejercicio de la sefirá? El ejercicio de la Sefirah es safirar nuestra alma, brillar nuestra alma. El ejercicio de estos días es Pulir nuestra calidad humana. Está escrito en los libros que hay que tener de cabalá, Que estos días hay que tener mucho cuidado de no armar ningún pleito. Y no, y el Satán a veces da lugar a que estos días la alcancenar en pleitos. La persona dice, es que si tienes un problema con tu suegro, con tu cuñada, y de después de Shavuot nos vemos. De aquí hasta Shavuot a ¿eh? los días de Sefirah. No, los días de Sefirah es muy delicado hacer majloquet y hacer ka'as. Ka'as quisiera hacer corajes. Es muy grave. Coraje estos días es explosivo en el cielo. Provoca mala suerte, provoca cosas negativas. Pues, Cualquier coraje que tenga, que lo deje para después de Shabbat Te diga ya, después pues, de que apunte. Estoy enojado contra este ¿eh? contra aquel vendedor. Le voy a regañar, le voy a gritar después de Shabbat ah, Hasta después de Shavuot, okay Entonces, si nosotros, el Hashem, hacemos esta terapia y estos ejercicios, estamos continuando el proceso festivo que iniciamos en Pesach, y apoyado por el Shabbat de cada semana, y por el Pesach, Baruj Hashem, tan precioso que hemos pasado. Y con el ejercicio de superarnos en la calidad humana, ya vamos a llegar al día de la boda, al día de Shavuot, limpios y puros, para poder unirnos al Creador. Que al unirse al Creador es la fuente de toda la alegría y la paz de la persona. Amén.
1: Gracias por su atención a este shiur del Rav Maner. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemto.org en el Internet www.shemtob.org Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shemtob a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab Maleh. Escuchar o bajar la alajá del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de la semana. Estudio diario de Gemarad, en español Y muchas gracias.